0: 008， 老年病的识别误区。维罗尼卡霍夫曼是旧金山一家大型医疗中心的人力资源总监，他对医生这个职业颇有体会。医生通常早起，有非常强的内驱力。他推断，连周日早上也起得很早。维罗尼卡等了很久，快到八点时，他远远望了望他79岁的母亲林恩，然后拿起了电话，在小镇的另一边。我往杯子里添了咖啡，检查了传呼机，确保里面的电池已充满电。在那一刻之前，我值班的周末安静的让人有些心里发毛。我担心自己是不是漏接了信息。传呼机响起时，正好在我手里闪烁的绿色显示器上出现了患者的名字、病历号及联系信息、来电人姓名和来电原因。在绝大多数情况下，打电话的是患者本人。在老年科，由其他人，包括患者的成年孩子、雇佣的护工、朋友或者是出诊的护士打电话也很常见。这次来电的是患者的女儿。此外，特别值得注意的一点是她的留言：母亲状态不好，担心。我打过去后，维罗妮卡很快接通了电话。感谢你这么快回电，她说道。尽管她很镇定，也很礼貌。但言语间透露出的紧迫和担忧很容易被察觉。我不知道有没有事。昨晚医辅人员来过，确切的说是今天凌晨。他们觉着没事，我可能想太多了。我说，如果发现了令人担忧的情况，随时给我打电话。然后我问他具体发生了什么。我母亲和我昨天本来是要参加一场聚会的，他已经为此准备了一周时间。这是我们近期的共同话题。我们甚至讨论了当天他穿什么衣服，我们什么时间出发。昨天早上他没起床，看着不想去参加了，这很反常。我低声应答着，一是我在听，一边拿起了笔和草稿纸，一边在电脑上打开了电子病历档案。很快我就明白了，维罗尼卡打电话来是明智的选择。他最后还是没起床，一整天状态都不好。我问他是不是不舒服，他说不是，他提都没提我们本来的计划。我告诉他应该去急诊，他说不，没必要去，他不想去。当时我没忍住打断了维罗尼卡：“你母亲平时怎么样？身体还好吗？我想知道林恩身体是否有恙，以便摸清楚他目前的状况。”维罗尼卡的回答决定了我对他母亲的异常行为的解释会有所不同。就连治疗方案、后续问题以及采取的步骤也会有差别。哦，他身体棒极了，维罗尼卡说，他是有一些小问题，但都不严重，血压、心脏病、风湿之类的。这也是我母亲找 P 医生看病的原因。但他身体和精神都很不错。我们生活在一起是因为我们都喜欢对方。我笑了笑，同时寻思着问一些更具体的问题。有时家人和医生对于什么是小问题和大问题有着不同的看法。理论上讲，我可以从电子档案中获取林恩的主要病例，在实际操作中，从其他地方登录电子档案需要我通过几道有密码的防火墙。我暂时未登录成功，并且林恩又有一些新的情况，我需要就轻重缓急排个序。我请维罗尼卡告诉我更多信息。他日常的生活是否正常？比如吃饭、行走、说话等。他昨天早餐吃得不错，午餐吃了一些，晚餐没吃多少，但他感到乏力。昨天下午我们散了步，我感觉有点奇怪，因为他希望去散步而不是去参加聚会。我稍微松了口气。如果林恩情况严重，他很可能不会有食欲，也不会有力气散步。他动作有点迟缓。维罗尼卡补充道：“有点恍惚，我又紧张起来了。他之前有过这种情况吗？从来没有。这时候我需要确认是不是大脑的问题，或者这种变化是否很有可能意味着是瞻望症。瞻望症在日常生活中多指代一种自我幻觉或者高度兴奋的状态，在医学上其含义截然不同，有着明确的指向。瞻望症是指一种精神错乱。”治疗该疾病通常需要很大一笔开销。通常，谵妄症还会导致其他一系列并发症，进而降低患者完全康复的可能性。此病会延长患者的住院时间，导致患者整体健康水平和大脑功能下降，进而增加前往护理院安置和死亡的概率。身患严重疾病的任何年龄阶段的患者都可能出现谵妄症症状。但常常出现在年纪较大的患者身上，特别是有潜在的阿尔茨海默病的人。谵妄症的起因通常很简单，比如感冒、服用了非处方的抗过敏药或者安眠药。这一病症的发生主要是因为或大或小的感染、手术、骨折、药物服用、新环境或者其他一些情况。我问维罗妮卡是否能听懂他母亲的话。医护人员问了他很多问题。关于他的名字，我的名字，他的生日，他的年龄，我们在哪里住，他的回答都对。他只是交流的很缓慢，我们散步的节奏也很慢。鉴于即便是同一种病，不同年龄的人所呈现的症状也有所不同，我们医生会问老年患者他们的日常活动有哪些变化，这样获得的信息会更有参考价值和更有帮助。与儿科医生问小患者关于吃饭、睡觉。大便、小便及玩耍的情况相似，我们会问前四个问题，外加走动、疼痛、情绪、行为和日常起居等相关问题。这样做的目的不是将老年群体婴儿化，而是正确认识在生命两端的人的生理现状及疾病不会再以标准的形态表现出来，更有可能是以身体基础功能的变化表现出来。在79岁这个年纪，就年龄和身体功能而言。林恩不算是很老，但他女儿的回答帮我确认了一个需要关注的问题。无论是哪个方面，林恩的情况看起来都很严重，并且在缓慢恶化。我们需要在这一情况变成灾难前行动起来。昨天晚上，母亲的病加重了，维罗妮卡说道。她准备上床睡觉之前没有系睡衣上的扣子。她从不裸着在房间里走动。大概晚上十点钟，我睡觉之前。看见在洗手间有灯光，我大概一点起来了一小会看见洗手间的灯仍然亮着。母亲只是站在那里，她看起来有些迷离。我想，或许她已经在那里站了一晚上了。于是拨打了急救电话。他暂停了一小会似乎已经准备好接受我的批评。我停下来，没有继续把他的话敲进电子病历。你做的没错，医辅人员可不这么认为。他们肯定是误解你了。他们给我母亲做了检查，没发现有什么异样。我说他有点神志不清。他们说道：“你母亲已经快八十岁了，又是凌晨时分，你还想要你母亲怎么样？”我有点抓狂。他们给我的感觉是我不应该打急救电话。我得拿出行动，并且表现得足够专业，即便我想对那些医护人员，甚至是整个医疗体系表达愤怒和遗憾。其对老年群体的忽视程度让人震惊。我已经开始设想联系相关人员，为这座城市的所有医护人员开展老年病培训。同时预想到他们肯定会拿出各种理由搪塞，说不需要也没有时间接受培训。你没做错，让患者的亲属难堪，在任何情况下都不是一种专业的行为。我又问道：“接下来发生了什么？”他说。医辅人员检查了他母亲当时服用的药物，这一步他们算作对了。谵妄症的诱因有很多，其中药物是最常见的一种。开始服用一种新药会有风险，突然停止服用某种药物而非逐渐减量也会带来风险。有时服用了好几年的药物也会因为身体对药物处理的能力发生变化而导致风险出现。我在电脑上调出林安的电子病历。看了看他目前服用的药物的清单，但记录在册的药物和患者实际服用的通常会不一样。我问了维罗妮卡，他母亲最近在服用什么药物，有没有换其他药物。维罗妮卡给我读了他母亲近期服用的药物的清单，然后说，医辅人员已经检查过所有的瓶瓶罐罐，并且说除了抗抑郁药，看起来其他药都在服用。我猜他在三周之前停止了服抗抑郁药。但是我也不是很确定，医辅人员说这就是问题所在。他们在今天凌晨两点三十分给他服用了药物，然后告诉我们回房间休息。我深吸一口气，突然终止服用抗抑郁药会带来严重的副作用，但停药的副作用会在几天内慢慢显现，而不是三周后突然出现。他今天早上怎么样？我问。嗜睡，仍然神志不清。林恩是一位很健康的79岁老人。关于日常行为的问题没能让我得出任何具体的诊断，那就得对症状挨个评估。医生会先问患者最担心的事项，之后用症状评测表来补充细节，确保所有信息都被涵盖其中。评测的问题从头问到脚，按照位置划分各器官，比如眼睛、耳朵、鼻子和嗓子，还有心理方面。以及心血管或者神经系统，维罗尼卡回答了其中一些问题，但绝大多数时间她在向她的母亲重复我的问题。我时而隐约听到没有这个答案，没有发热、咳嗽、气短，小便没有增加或者出现失禁，胸口也不痛，四肢也没有乏力的情况，视力也没有变化，语言能力正常，吞咽也没有问题，腹部没有疼痛，没有反胃，没有呕吐。有几周出现了腹泻症状，但这一情况之前也有，也没有便血。但当时问题来了，林恩头痛不是一般的头痛，而是他经历过的最疼的头痛。如果按一至十级评级，他觉着这种疼痛有十级，十级疼痛是能想象到的最痛的级别了。在经历这种疼痛时，林恩还说没有大碍，这一点让人更加担心。我告诉维罗尼卡。我们需要尽快将他母亲送到急救部。我昨天早些时候想带他去，但他不愿意去。他神志不清，已经不能自主做决定了。请告诉他目前的情况。我们同意由维罗尼卡叫救护车。我提前给医院打电话告知。在挂掉电话之前，我告诉维罗尼卡打电话是非常正确的。他的直觉很准确。我为他母亲有一个如此富有观察力和坚持不懈的女儿感到高兴。我也答应就医辅人员对他母亲的治疗给他们反馈，至少，他们需要知道，并不是绝大多数老年人都神志不清。神志不清通常意味着身体有恙，需要治疗，而且忽视老人家属的担忧是不符合科学的医疗要求的。几个小时后，我重新登录电子档案，看到林恩的脑部造影扫描图，感觉像是白纸上泼了墨水。在他周五晚上上床睡觉到周六早上，他女儿进入他卧室期间，他经历了脑出血。到周日上午，他已经表现出出血性脑卒中。三个月之后，我看到收件箱里维罗妮卡发来的电子邮件，在信中，他就没有及时给我写邮件表示歉意，感谢我的帮助和支持。他向我介绍了他母亲的状况，以及他母亲终于出院了。这一路走来充满艰辛，但今天下午在我回到家后，我给了母亲一个拥抱。我们能够交流，她晚饭想吃什么，也能开始计划九月为她办八十岁生日派对。林恩因为这次脑卒中发生了变化，但她的生活仍然为女儿和自己带来快乐和意义。维罗妮卡承认，在听到医辅人员对母亲的评价时，她感到很震惊。医辅人员很有可能也想帮忙。他们或许还遵循了正规的流程。在美国，警察时常出警抓捕那些迷路或者擅自闯入他人领地，亦或是抗拒陌生人帮助的阿尔茨海默病患者。而这些陌生人只是想帮他们脱掉衣服，或者带他们去他们不想去的地方。在城市和监狱里，老年人常常因为不配合，或者听不懂指令，亦或是无法跪地求饶而遭到枪击。在一些案例中，比如林恩没有痴呆症的人会被认为得了该病，老年人因为该病症承担了本不应该承担的责任。当我写邮件提出对相关医学专业人员进行老年病教育和培训，以弥补当前缺位的课程时，一位在当地乃至整个美国都很有名的内科领军人物回复说，他觉着人们不会从这样的课程中受益。在医学领域，临床医生通常认为。照顾老年患者就只是照顾而已，这一逻辑在治疗儿童和癌症患者领域绝对行不通。不过，局势正有所好转。包括旧金山警察局在内的很多警察部门意识到本部门缺乏对老年病的了解，能逐渐分辨出老年群体非故意的危害行为，并且已经开启了相关培训项目。他们的努力或许很快就能显现成效。在近期一则流传较广的新闻中，一名南加利福尼亚州警察接到一家银行打来的电话，要求他们逮捕一位情绪不稳定的九十岁老人。这位警官没有逮捕这位老人，而是带他更新了过期的驾照，然后把他带回银行，成功的帮他把支票兑换成了现金。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。